0: MDR Kultur trifft Menschen von hier Steckbrief
1: Unser kleines Ritual immer zum Beginn dieser Sendestunde Die erste Frage lautet, Name?
0: Andreas Friedrich Geburtstag? 7. Oktober 1957 Geburtsort? In Dresden Profession? Soziale Arbeit, organisatorische, kreative Arbeit Was
1: treibt Sie an?
0: Erkenntnis, Erleben, Horizonte.
1: Was heißt das, Herr Friedrich?
0: Was heißt das? Erkenntnis heißt, dass man bemüht ist, Dinge zu verstehen, Dinge, die wichtig sind zu hinterfragen, Dinge zu erfahren, zu erleben und umzusetzen und damit auch seine Sichtweise auf die Welt, die verschiedenen Gesichtspunkte, verschiedene Sichtweisen zu verstehen und zu sehen und zu erkennen und mit ihnen zu leben. Was ja auch ein Stück weit das Leben beeinflusst im Sinne von Toleranz und Verständnis miteinander. Mhm.
1: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
0: Ich fühle mich zu Hause an zwei Orten. Das ist einmal die Lausitz, in der ich sehr viele Freunde habe und mich sehr freundschaftlich und persönlich verbunden fühle. Aber ich habe jetzt schon sehr lange in Basel, in der Schweiz gelebt und ein sehr gutes Verhältnis zu dieser Stadt in seiner kulturellen, vor allem multikulturellen Entwicklung und Lebensformen, die dort vorhanden sind fühle ich mich auch dort als zweiten Ort sehr zu Hause.
1: Muss man vielleicht an der Stelle schon mal ganz kurz sagen, dass Sie in Großhennersdorf auch schon mal eine Zeit lang gelebt haben. Ich
0: habe schon in Großhennersdorf gelebt, zweimal. Einmal Ende der 70er Jahre, wo ich im Katharinenhof Großhennersdorf gearbeitet habe und habe dann zwischen 1991 nach der Wende bin ich aus Westdeutschland wieder zurückgekehrt nach Ostdeutschland und habe von 91 bis 2000 vier, fünf wieder in Großhannersdorf gelebt.
1: Und jetzt ist es also Basel, wie das alles kam, wird <lacht> zu besprechen sein, Herr Friedrich. Zunächst mal die nächste Steckbrieffrage. Welche Musik hat jüngst berührt?
0: Altes Hardings Konzert in Zürich. Altes Harding ist eine neuseeländische Songwriterin mit sehr melancholischer Musik, die aber auch, denke ich, sehr viel Persönliches in ihren Liedern aufarbeitet und ja mir gefühlsmäßig sehr viel gibt.
1: Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
0: Ich lese eigentlich alle Bücher von Nino Haradisvili. Das letzte Buch, was ich von ihr gelesen habe, ist Das mangelnde Licht, wo es um die 90er Jahre in Georgien, in Tiflis geht. Ich war selber schon in Tiflis und die damaligen Zustände, die Auflösung der Sowjetunion, die territorialen Kriege um Abhasien und das Chaos von mafiösen Strukturen in Tiflis wird in ihrem Buch sehr intensiv beschrieben, anhand von vier Freundinnen, die aus unterschiedlichen Perspektiven leben und das erleben und ich denke, das passt auch sehr toll, wo wir sicherlich später dazu kommen, zu unserem filmischen Fokus in diesem Jahr. Beim Neiße
1: Film Festival, die Postsozialistische
0: Post Union als äh, Fokusthema im Mittelpunkt
1: stehen. Genau, da passt das Buch ganz gut. Und Erstmal, wir das noch weiter vertiefen, die Frage, wie beginnt der Tag? Letzte Steckbrieffrage. Ich hatte jetzt noch
0: ein zweites Buch, was mir ganz wichtig war, weil Männer lesen ja auch Bücher über Feminismus. Sein Dr. Bicurei ist ein Buch, Yala Feminismus, Yala heißt so viel wie Steh auf oder Geh los, das kommt aus dem türkischen und sie beschreibt sehr humorvoll und aber auch sehr intensiv einmal Sexismus, Rassismus im Hip-Hop, setzt sich dabei auch mit der islamischen Religion auseinander, mit ihren Erfahrungen und mit dem weißen Feminismus und arbeitet da sehr kritisch auch gegenüber weißen Feministinnen. Und ich finde das ein sehr offenes, sehr ehrliches und für mich sehr interessantes Buch.
1: Dr. Bitch Ray, umstrittene Rapperin. In ihrer Variante von Feminismus ist es schlau, sich selbst als Bitch zu bezeichnen. Yalla Feminismus, das Buch für alle, die mal nachlesen möchten, Empfehlung von Andreas Friedrich hier bei MDR Kultur. Jetzt aber. Wie beginnt der Tag?
0: Ich umarme meinen Wecker. Sie umarmen
1: <lacht> Ihren Wecker? Hat der Felde. So ist es bei mir gewesen.
0: Nein, es hängt, hängt eher damit zusammen, dass ich mich auf jeden den neuen Tag freue, dass ich keinen Moment kenne in den letzten Jahren, wo ich mich ärgere, dass der Tag beginnt. Ich weiß, dass jeder Tag ein neuer Tag ist, ein anderer Tag ist und dass irgendwas Schönes passiert.
1: Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen nochmal, Andreas Friedrich. Sie sind der Gründer oder Mitbegründer des NICE Filmfestivals, das in wenigen Tagen mit der 20. Ausgabe startet. Sie sind ein Mensch mit bewegter Biografie. In beiden Deutschlands mhm. und darüber hinaus, Basel haben wir gerade schon gehört, in den 80er Jahren Teil der Jugendopposition in der DDR, in diesem ganz besonderen Nukleus Jena, ausgewiesen, in den 90ern zurückgekehrt, wir haben es gehört, nach Großhennersdorf, wieder fortgegangen, über all das wird zu sprechen sein, auch über dieses dieses Örtchen in der oberlause 2000 Seelen, glaube ich. Und schon zu DDR-Zeiten, so ein Ort, an dem sich so viel Kultur und Opposition und Lebendigkeit offensichtlich traf und äh, konzentriert hat und an dem sie jetzt auch zu Hause sind mit dem Kino und dem Nice Film Festival. 20 Jahre Nice Film Festival werden gefeiert in diesem Jahr vom 23. bis 28. Mai. Wieder im deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck, das war Ihnen ja auch das Programm bestimmt. Und in unserem Pressearchiv, Herr Friedrich, haben wir einen Artikel der Sächsischen Zeitung gefunden von 2003. Ein Interview mit Ihnen zu der ersten Festival-Ausgabe damals. <lacht> die Idee war offenbar, jedes Land bringt mal so drei Filme mit. <lacht> Wissen Sie noch, was die Themen waren?
0: Nee, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir einmal den Fatih Akin kind gegen die Wand, als Eröffnungsfilm gezeigt haben. Das war damals für uns schon ein großes Ereignis. Wir haben damals mit den Filmclubs in Jelena Gora und in Liberec zusammengearbeitet und das war endlich erstmal so als ein Filmfest gedacht. Wir wussten ja noch nie, wo das hingeht. Und das ist vielleicht, irgendwo kommt die Frage, welche Lebensmaxime ich habe. Und ich denke dann, dann sage ich mal, alles ist möglich. Das ist, ich weiß, dass nicht alles möglich ist, aber als Maxime hilft es einem, Dinge anzufassen. Wo Anst hat sich Beginn. denn
1: das Festival mit dieser Maxime hinentwickelt in den letzten zwei Jahrzehnten? Wo stehen Sie heute?
0: Na, wir sind heute ein, ein sehr ernstzunehmendes. Wir sind ein Höhepunkt in Sachsen. Im Kulturraum der oberlausitz Niederschlesien schlesien gibt es so kein Festival, was so weit wirkt, sowohl international wie regional oder im, im eigenen Land.
1: Über 100 Filmvorführungen. Über 100 in diesem Jahr Filmvorführungen
0: mit Nebenprogrammen und so weiter. Wir haben ja natürlich durch Corona auch eine kleine Kurve nach unten machen müssen. Im Umfang, ne, das ist ja allen Kultureinrichtungen so gegangen.
1: Hm. An wie vielen Orten zeigen Sie Filme? Also
0: wir zeigen an 15 Orten in schon über... 20 Spielstätten und sind wahrscheinlich weltweit das einzige Festival, was in drei Ländern stattfindet. In einem ungefähren Radius von 100 Kilometern müssen wir logistische Aufgaben bewältigen, dass an allen Orten Filmvorführungen stattfinden können. Es ist ja nicht so wie in der Stadt mit Nahverkehr etc., sondern es gibt ein logistisches Problem schon da, wo Filmgäste von einem Ort zum anderen gefahren werden müssen, was nicht möglich ist mit einem Linienbus, sondern was mit Shuttles gemacht werden ja. muss. Es ist ein großer Aufwand an Helfern, Fahrern notwendig. Also wir haben gut 150 ehrenamtliche Helfer beim Festival und ich denke, das ist eine Entwicklung, die 2003 war das wesentlich geringer. Da das sind war das dann
1: vermutlich auch Menschen aus der Region, die sich da in so einem großen Menschen, Umfang ja. einbringen bei Ihnen.
0: Das Erstaunliche ist auch, dass wir durch sehr viel Kontakte zu Bevölkerung, zu Menschen, die eigentlich gar nichts mit Kino so zu tun haben, die sich einfach melden und sagen, wir helfen euch mit, wir machen mit, mhm. wir finden das toll, was ihr macht. Ne? Und es war ja 2003, eigentlich durch die Verbindung mit Tschechien und Polen sind wir ja gerade zum richtigen Zeitpunkt unbewusst geboren ne? und haben eigentlich das praktisch gemacht über Jahre, was, was Sinn und Zweck dieser Europäischen Union ist. Und ich denke manchmal etwas kritisch an die Geldgeber, wo vielleicht auch manches da nie gebührend gesehen wird.
1: Sie haben damals sozusagen die EU-Osterweiterung kulturell umgesetzt.
0: Ja, haben, wir haben sie ganz praktisch umgesetzt und machen das schon jahrelang. Und ich denke, damals ist vieles entstanden. aber ich, ich denke, wir sind nach wie vor einer der ganz besonderen und wichtigen kulturellen Höhepunkte im Jahr.
1: Und ich habe da jetzt schon diese leise Kritik rausgehört. Finden Sie, das Festival ist unterfinanziert?
0: Ja, es ist auf jeden Fall unterfinanziert. Das ist vor allem, denke ich, geschuldet der... Äh so ein Festival in dieser Größe muss mit festangestellten Mitarbeitern arbeiten. Das kann nicht rein vom Ehrenamt getragen werden. Was in der 2003 möglich war, mit drei Filmen da und drei Filmen dort, ist heute unmöglich. Und wie ich schon sagte, wir haben bestimmt gut 150 ehrenamtliche Mitarbeiter während des Festivals, haben im Vergleich nur vier feste Stellen, wobei halt zwei Vollzeit sind, zwei Teilzeit. Wenn man das vergleicht mit dem doc -Film festival in Leipzig, dort gibt es 17 Angestellte. Hm das ist das Problem und wir haben eben auch jetzt etwas Geld vom Sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst bekommen, was wir sicherlich dankbar sind, aber wir konnten erstmal die Löhne unserer Mitarbeiterinnen auf Tarif was ja auch sehr wichtig ist, die waren bisher immer unterbezahlt.
1: Sie hätten gerne noch eine fünfte Person gehabt, das hat aber nicht geklappt und das hat Folgen fürs Programm dieses Jahr beim Festival. Ich wollte eigentlich erst mit Ihnen über die Highlights reden, aber so reden wir eben über die Probleme zuerst, Herr Es hat Folgen fürs Programm, es fällt eine Reihe weg. Was ist da passiert?
0: Was ist da passiert? Wir haben... Also der Kulturraum Oberlausitz zum Beispiel hat uns weniger Geld gegeben, als wir beantragt haben. Das sind 80 Prozent, also 61 statt 75.000. Der Kulturraum Oberlausitz hat eine Satzung, die es nicht erlaubt, dass der Kulturraum uns institutionell fördert. Wenn das Ministerium uns institutionell fördert, ich denke, hier muss eine Änderung stattfinden, weil es in anderen Kulturräumen nicht so ist. Es ist vor allem speziell im Kulturraum Oberlausitz Niederschlesien. Wir haben außerdem längere Zeit aufgrund der Belastung einen Krankheitsausfall im Team gehabt, den wir dann kompensieren mussten mit Dienstleistungen aus dem Außenbereich ne? und wir mussten da vieles kompensieren auch durch eigenes ehrenamtliche Mitarbeiter und ich denke, wir haben einfach erstmal das Programm reduziert, weil das vor allem den technischen Bereich betrifft und der ist ja doch sehr intensiv. Also die Untertitelung von den Filmen, die Aufnahme. Äh, wir ja müssen verschiedene Angst. Medien schaffen, ja. weil nicht alle Spielstätten, die, das ist vielleicht für den Laien nicht ganz einfach, aber es sind nicht alle Spielstätten mit DCI äh, ausgerüstet, also können Was nicht, ist das? also können mit einem System für das Abspielen der Festplatten, ne? wir müssen dann Blu-Rays erstellen, müssen also für Spielstätten, die diese Technik nie haben, die einfach noch mit anderer Technik arbeiten, dementsprechend den Medien schaffen oder Abspielen Medien schaffen, ne? das ist natürlich eine technische Arbeit, das ist eine technische Total Leistung, die gemacht werden muss. Und wenn da jemand ist. wegbricht, dann wird es. Ja. Ne? Und da die Decke sowieso schon sehr dünn ist, ne? muss ich sagen, ist das halt. Äh,
1: Machen wir ganz in, kurz mal noch dieses Thema zu, das wir hier angerissen haben, die Reihe, die wegfällt. Was die,
0: ist äh, Der Ehrenpreis fällt weg. Hm, der ne? Ehrenpreis haben, und damit die Reihe. mal keinen Ehrenpreis.
1: Katharina Talbach war das. Katharina im Jahr, Talbach
0: ja. war die letzte von deutscher Seite, war ja Andreas Dresen schon bei uns. Und ich denke, dass wir das in den nächsten Jahren auch wieder machen wollen. Und ich denke, wir haben auch sehr viel Verständnis beim MDM und ich denke auch beim sächsischen Ministerium sind wir gut angenommen. Ich wünsche mir, dass das Kulturrahmen da auch noch ein Stück... Auf uns zukommen.
1: Aber jetzt reden wir über das, was Sie machen. Sie klar, haben machen wir vorhin das. schon gesagt, 150 freiwillige Helfer und, und dieses Festival ist so berühmt dafür, dass es da so eine besondere Atmosphäre gibt, bei der man am Abend eben am Feuer noch sitzt, zusammen im Garten. <lacht> Können Sie uns das ein bisschen beschreiben, was Sie als das Besondere bei Ihrem äh, Filmfestival empfinden?
0: Das Kunstbaukino ist ja im Großhannersdorf. Das Großhannersdorf ist ein Seelendorf von 2000 Einwohnern, wobei man dann noch einberechnet, dass dort mit dem Katharinenhof Großhannersdorf ja 300 Menschen mit Beeinträchtigung leben. Das ist, muss man kurz
1: erklären. Das muss man schon erklären, weil das eine diakonische
0: Einrichtung, die ja auch eine Basis war für die gesamte Entwicklung, die, die dort Die schon stattgefunden. viele
1: Jahrzehnte dort gibt. Genau. Die es schon
0: viele Jahrzehnte dort gibt. Viele der Menschen, die beteiligt sind, arbeiten in diesem Katharinenhof und haben das auch schon in den 70er, 80er Jahren getan, als das noch in DDR-Zeiten war, das so ein, so ein Aussteigerjob. Man hat am Rande der Gesellschaft gearbeitet, das war auch ein bisschen Philosophie. Und dort haben sich also sehr viele kritische Menschen getroffen, kritische Menschen zu DDR-Zeiten. Und die haben sich, denke ich, über die Jahrzehnte auch weiter vernetzt und sind Basis oder Boden dieser ganzen Entwicklung. 1993 des Kinos, der Umweltbibliothek in Großhennersdorf, des Begegnungszentrum in Großhennersdorf, des Kulturcafés in Großhennersdorf. Also, ich glaube, auch in Deutschland gibt es kaum ein Dorf, was so eine intensive Kulturarbeit. Wie wirkt die
1: denn diese Atmosphäre in Großhennersdorf in Ihr Festival hinein?
0: Warm. Vor allem <lacht> warm. Es strahlt eine Wärme aus. Die Filmemacherinnen genießen. Es ist eigentlich noch niemand von uns gegangen, der, der das nie genießen konnte. Der, diese Anonymität auf großen Festivals ist eine andere. Da eilt man durch von einer Stätte zur anderen. Es gibt ein paar Extraveranstaltungen, wo die zusammen sein dürfen und die zusammen sein dürfen. Bei uns mischt sich alles vom Publikum bis zum Regisseur, bis zur Jury. Und man sitzt abends, also das ist, muss ich einfach vorstellen, das ist ein altes Gebäude mit einem Stall hinten dran, der ausgebaut wurde als Kino. 2004, 2005 haben wir das als Kino ausgebaut. Vorher
1: 22 waren, Plätze.
0: Vorher hatten wir 22 Plätze, das kleinste Kino Deutschlands. Das war ein ganz kleiner Raum mit. Zwei TK35-Maschinen noch mit alten Spulen. Auch die technische Entwicklung ist ja enorm fortgeschritten. Ne? Heute haben wir die DCPs. Heute gibt es ja kaum noch eine Silberscheibe. Und damals jetzt wollten Sie
1: uns von den Abenden erzählen, wie sie jetzt aussehen dort auf dem Gelände.
0: Ja, und die Abende, die sehen halt dann so aus, dass ich alle hinten im großen Garten, wir haben einen großen, großen Garten, da ist ein Zelt aufgebaut, wo das Catering stattfindet für unsere Gäste. Und dann sitzt man um Feuertonnen im Garten, auf der Wiese, und alles trifft sich dort. Also jeder, der irgendwo mit dem Festival zu tun hat, kommt am Abend dorthin und vermischt sich mit Gästen, mit Menschen wie Christian Pezold oder Barbara Aber, die waren begeistert und berührt auch ein Stück weit, dass das noch möglich ist mhm. an, an so einem Festival, ne? wo es nie um, nur um Geldfakten oder ja, man muss gesehen werden, sondern man sich trifft und durchaus jemand neben einem sitzen kann, der einen gar nicht kennt, der gar nicht weiß, wer man ist und dann kommt man ins Gespräch, trinkt zusammen Bier und, und feiert dort auch. Es gibt ja auch immer wieder, eigentlich jeden Abend ist das Festival auch dadurch bereichert, dass es irgendwo ein kleines Konzert gibt und Musik gibt. Und man auch versucht, das Festival zu feiern.
1: In diesem Jahr haben Sie Pussy Riot eingeladen, mhm. weil wir gerade von Musik sprachen. Das berühmte russische Frauenkollektiv, das 2011 in der Moskauer Kirche spektakulär gegen die Wiederwahl Wladimir Putins angesungen hat. Und danach gab es Arbeitslager, Hungerstreik, spektakuläre Flucht. Jetzt sind Sie auf Europatour ja. und kommen zu Ihnen am 27. Mai ins Kühlhaus Görlitz. Was mhm. versprechen Sie sich denn von dem
0: Abend? In erster Linie ist dieser Abend für uns erstmal ein Statement. Ein Statement in die Richtung gegen diesen Krieg, gegen Wladimir Putin und die Politik dieses imperialistischen Denkens. Das ist erstmal das Wichtigste und ich denke, Buzi sagt für uns vieles an Kritischem. Und wir versprechen uns natürlich von dem Abend, dass, dass viele Menschen sich dort treffen, die eben gegen diesen Krieg sind, gegen diese Entwicklung, die da stattfindet. Es ja. geht ja weniger um die Musik, es geht wirklich um das Statement.
1: ja. Das ist natürlich was, was Reibung produzieren kann. Statement gegen Wladimir Putin, so ein klares... Kann das Festival das aushalten? Diskussionen in dieser Art, die dann tief in politische Überzeugungen führen?
0: Wir ja, wollen das auf jeden Fall aushalten. Ich meine... Wenn ein Jürgen Habermas von Verhältnismäßigkeiten spricht oder ein Alexander Kluge von Großzügigkeit und auf der anderen Seite eine israelische Pazifistin, die die Verdrängung der Palästinenser erlebt hat, plötzlich für Waffenlieferung ist, dann wissen wir ganz klar, wie groß die Differenz zwischen den Menschen heutzutage ist. Wobei ich von Jürgen Habermas Verhältnismäßigkeit weiß ich nie, was er meint und Großzügigkeit im Moment oft schwierig ist. Hm. Aber ich denke, wir müssen diese Diskussion wir wollen diese Diskussion aushalten. Und wir haben auch im Team, sind wir nicht alle einer Meinung. Auch da wird es sicherlich Differenzen geben. Aber es ist wichtig und es ist wichtig, das ist ja das, was wir schon immer, was ist Demokratie? Demokratie ist das Aushalten verschiedener Meinungen. Das gehört dazu. Es muss natürlich respektiert werden. Und das ist vielleicht die Gesprächskultur, um die es geht in diesem Moment. Wie ist die Gesprächskultur im Moment in Deutschland? Wie kann man miteinander umgehen?
1: Haben Sie denn diesen Schwerpunkt, den Sie gewählt haben fürs Nice Film Festival in diesem Jahr äh, mit dem Fokus auf die post-sowjetischen Staaten, haben Sie den vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine gewählt?
0: Nein, der Fokus wird bei uns, da wir da eng mit der Stiftung Aufarbeitung zusammenarbeiten und der Antrag bei der Stiftung Aufarbeitung, hm. also das Thema an und für sich stand schon im Sommer
1: 2020. So
0: 20, was, bevor der Krieg mhm. angefangen
1: hat. Wie viele Filme sind denn eingereicht worden?
0: Also wir haben Einreichungen von 500 Kurzfilmen, 500 Langfilmen ungefähr. Es sind über 1000 Filme eingereicht worden. Das ist ja auch eine große Arbeit, die wir zu leisten haben. Wir müssen ja die Filme alle schauen. Mhm. Und das ist also für mich auch ein Riesenaufwand, im Vorfeld Filme zu schauen und als Kurator dann tätig zu sein. Und Kurzfilme, muss ich sagen, die schiebe ich zur Seite macht jemand anders, zum Glück. Hm. Ne? Sie sind Aber nicht alleine damit. Ich bin ja. da nicht alleine damit und das ist ja auch wichtig, weil man ja auch Gegenmeinungen braucht und Diskussionen braucht und man sortiert aus. Aber so ein Film geht ja nur mal mindestens anderthalb Stunden, manche gehen zwei Stunden. Und wenn man dann drei Filme am Tag guckt, sind das fünf, sechs Stunden. Das ist ein Arbeitstag.
1: Ja, was ich mir immer noch vorstellen kann, ist, dass Sie das in Basel machen. Auch wenn ich mir schwer vorstellen kann, wie Sie das schaffen, weil Sie ja eigentlich nach wie vor in der sozialen Arbeit tätig sind, hauptberuflich. Aber was ich mir schwer vorstellen, noch schwerer vorstellen kann, ist, wie Sie das alles koordinieren von Basel aus.
0: Na gut, muss ja dazu sagen, es gibt das Zentrum, das Herz, <lacht> Großhennersdorf ist ja das Herz. Also Kunstbauer Kino, dort erstmal läuft über das ganze Jahr Kino. Es gibt also schon einen Stamm an Leuten, der in dem Kino arbeitet. Neben mir kuratiere ich in Basel. Eine Anka Ponescu kuratiert in Bukarest. Eine Ola Staschel kuratiert in Berlin. Also wir sind alle dezentral tätig auch. Ne? Und treffen uns natürlich dann immer regelmäßig in Großhennersdorf. Aber das ist ja auch eine Veränderung. Diese technische Veränderung hat ja auch dazu beigetragen, dass es nie mehr wie früher wurden Filme mit einer DVD gesichtet. Heute gibt es einen Link übers Internet, wo jeder der Kuratoren im Prinzip drauf zugreifen kann. Dann schaut man sich die Filme an und dann gibt es regelmäßige, Videokonferenzen und man sieht sich...
1: Aber vom Sichten des Materials mal abgesehen, Sie müssen ja auch die Kontakte halten in die Region. Reisen Sie viel hin und her oder geht das inzwischen problemlos alles digital?
0: Nee, nee, das geht nicht alles digital, aber das ist eigentlich eher mehr der Arbeitsteil der Hauptamtlichen. Mhm. Also da bin ich jetzt weniger tätig, weil ich das ja vom... Zeitumfang gar nicht leisten kann. Ich habe eine Arbeitsstelle, da habe ich begrenzten grenzten Urlaub. Die Arbeitsstelle stellt mich nie frei für, für äh, Reisen. Also ich meine, ich reise schon sehr viel und gebe auch schon viel von meinem Urlaub fürs Festival. Das kann
1: ich mir nämlich vorstellen. Hm. Jetzt geht es für Sie auch in die Region direkt nach unserem Gespräch und dann bleiben Sie ein paar Tage und dann geht das Festival <lacht> los am Dienstag in Zittau. Worauf freuen Sie sich?
0: Also, ich freue mich auf den Eröffnungsfilm ganz stark. Ich habe den in Saarbrücken gesehen. Und Was wird das und sein? Frankie Five Star das ist eine sehr fantastische, ja, zwischen Komödie und, und, spielt mit verschiedenen Persönlichkeitsebenen. Ich denke, ein außergewöhnlicher Film, der nicht in das normale Klischee der, der Film passt. Wir freuen uns sehr, dass dieser Film als Eröffnungsfilm gezeigt wird, weil er von sehr viel Fantasie geprägt ist, sehr gute darstellerische Leistungen bietet. Und eben wirklich eine Art besonderes Kino ist. Geschichten werden immer erzählt, aber auf diese Art und Weise, wie der Film sie erzählt, ist es was Besonderes.
1: Andreas Friedrich ist zu Gast bei MDR Kultur, der Gründer des Nice Film Festivals, das jetzt nächste Woche in seine 20. Ausgabe
0: geht. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
1: Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime, heißt es da hier als Erstes. <lacht>
0: Alles ist möglich, alles ist möglich. Damit meine ich natürlich nicht, dass alles, was man anfasst, dass alles wirklich möglich ist. Ich muss an meinen großen Sohn denken, der irgendwann mal zu mir gesagt hat, du hast uns immer vermittelt, alles wird und alles kann und das ist ja gar nicht so im Leben, da hat er natürlich recht, aber es ist eine Maxime, die mir hilft, Dinge anzufassen, wo man vielleicht andere zurückschrecken und die lange zu überlegen, sondern es wäre wahrscheinlich auch das nice filmfestival nie entstanden, wenn man die einfach mal losgemacht hätte, einfach mal angefangen hat, wo alle sagen, das wird doch nichts und das wird doch nichts und Nein, also das ist das, was mich nie beeinflusst, hm. sondern das beeinflusst mich. Alles ist möglich.
1: Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
0: Ich habe vor Jahren einen Workshop zu Augusto Boal, das Theater der Unterdrückten, gemacht. Und das ist ja eine Art Street Art kunst nämlich Theater auf der Straße zu spielen, politische Konflikte aufzugreifen, menschliche Konflikte aufzugreifen. Ein sehr körperlich intensives Theater, was mir sehr viel Spaß gemacht Augusto hat.
1: Augusto Boal, wer ist Augusto
0: das? Augusto Boal ist ein lateinamerikanischer Theatermacher, der, der eben dieses Theater der Unterdrückten gegründet hat ne? und dort politisches Theater auf der Straße gemacht hat. Wer für mich ein Vorbild ist, gehört Banksy dazu, ist ja auch ein Street Art künstler hm der auf der Straße politisch sich einmischt.
1: Also es fasziniert Sie, wenn Leute sich den öffentlichen Raum nehmen und zu eigen machen. Den zu eigen machen
0: und das ist ja auch eine sehr körperlich intensive Sache. Ah, okay. und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das zweite ist Humor in der sozialen Arbeit. Ich glaube, ich arbeite sehr viel mit, mit Lachen und Spaß und löse oft auch Konflikte und Probleme über diese Form. Der Kommunikation. War das so gut,
1: dass Sie gelesen haben? Humor nein, nein ich so hatte direkt
0: eine Fortbildung mit einer Frau, die das doziert hat, die Aha. Beispiele gebracht hat, die animiert hatte zu Humor. Und da ich das vorher, glaube ich, schon ganz gut gemacht habe, hat mich das natürlich sehr bestätigt, dieser Workshop. Haben ne? Sie
1: einen Trick für uns? Was? Ein Trick, so was, was bringt sie in einer Situation, in der sie in einem starken Konflikt sind und es ist gerade total spannungsgeladen. Was bringt sie auf den Gedanken, oh, ich setze jetzt mal Humor ein. Wie ich, kriegt man das
0: hin? Man interveniert absurd, indem man rausspringt aus der Situation und was völlig anderes macht. Okay. Und dann alle zum Lachen bringt, weil mhm. der Konflikt erstmal weg ist.
1: Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
0: Auf meiner Arbeit fühle ich mich am lebendigsten. Ich gehe da früh rein mit einer gewissen Intensität. Ich bin wach und freue mich auf den Tag mit den Leuten. Und ich freue mich überhaupt, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu sprechen. Das ist, was ich unbedingt brauche. Was ich unbedingt brauche und was mir auch unheimlich Spaß macht. Weil es ist das eine, ich bin natürlich ein Mensch, der auch sehr viel allein ist und liest. Und, aber... Äh, das Wichtige ist ja das Gespräch darüber, über das, was man gelesen hat. Die Resonanz. Die Resonanz, genau. Da gibt es ein schönes Buch übrigens, hm, das Hartnuch Resonanz. Ja.
1: Woran glauben Sie?
0: Dass das Leben ein Geschenk ist. Und dass wir das auch dankbar annehmen sollten. Ich bin auch sehr froh darüber, dass es jetzt wieder eine jugendliche Bewegung gibt, die sich mit Eben gerade damit auseinandersetzt, wie wir Ressourcen und Dinge verbrauchen, ohne weiterzudenken und eben diese Dankbarkeit gegenüber Natur und all den Dingen oft nicht leben, aufgrund des immer mehr Sein-Wollens, immer mehr Haben-Wollens, immer einer eine Entwicklung, die nach vorne gehen soll und ich... Ja, ich denke, das sollten die Menschen ab und zu mal so
1: eine gewisse Demut. Haben.
0: Demut ohne, ohne sich wo, zu demütigen. Wo
1: spüren Sie die? Wo spüren Sie diese Dankbarkeit und Demut?
0: Im persönlichen Alltag spüre ich die, über die kleinen Dinge zu freuen, Menschen zu sehen, die lachen, über Menschen, die Bescheidenheit ist das falsche Wort, aber mit was man leben kann dass man ihn nach Dingen strebt, die unsinnig sind. Was brauche ich wirklich? Also ich denke, diese Frage steht immer wieder im Raum. Was brauche ich wirklich? Was ist das, was mich ausmacht? Was ist darüber hinaus, was sinnlos oder, oder nur ein Beiwerk ist?
1: Letzte Fragebogenfrage, wenn Sie bereit sind. Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören? Aufhören. Aufhören. <lacht> das ist ja. schwer für
0: Sie. Loslassen ist viel schwerer. Anfangen ist, sagte ich ja im, im Eingangsbereich schon, das ist ja dieses, alles ist möglich. Also Dieses Anfangen macht mir Spaß. Das, mhm. ist, das ist wichtig, mhm. ne? das, das Dinge anzufassen, anzufangen. Und dann ist ja und nie
1: alles erreicht und man muss trotzdem irgendwann aufhören.
0: Irgendwann muss man so, aufhören ne? und Dinge <lacht> sehen. Und ich erlebe das ja jetzt auch auf Arbeit. Ich gehe ja in, in Pension und muss, ich muss aufhören. Oh, ne?
1: Und es gibt noch so viel zu tun.
0: <lacht> gibt, ich ich merke noch gar nicht, ich sehe noch nie das Ende. Auf jeden <lacht> Auf der anderen Seite weiß ich, es ist gut, es ist gut für mich, weil ich dann meinen Lebensmittelpunkt wieder mehr beim Festival habe, was ja auch eine sehr schöne Sache ist und mir eigentlich gut tun wird. Ne? Und trotzdem ist es noch nicht ganz so einfach. Das Ende, das kommt ganz schnell auf einmal und, und das Aufhören, das ist nie einfach.
1: Sie haben ja auch was Neues vor. Wenn es jetzt zu Ende geht mit dem Berufsleben, wird sich Ihr Lebensmittelpunkt nochmal verändern, haben Sie uns verraten. Mhm. Kann ich danach fragen? Sie wollen zurückgehen nach Groß-Hennersdorf?
0: Ich werde zurückgehen zu meinen Freunden nach Großhennersdorf, dort meinen Lebensmittelpunkt leben, was nicht heißt, dass ich den Kontakt zu Basel völlig verliere, habe ja dann auch mehr Zeit, habe nicht mehr diesen Stress. Jetzt fahre ich oft Wochenenden hin und her, was mit dem Zug doch sehr viel zeitintensiv bedeutet. Und dann bin ich wieder vor Ort, kann dort auch Kontakte pflegen, kann mich wirklich konzentrieren auf die Arbeit zum Festival, muss nie Nächte lang da drüber grübeln und sitzen und manchmal vielleicht Träume haben, wo ich dann plötzlich merke, oh, oh was passiert da? Also ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf, weil ich eben, wie gesagt, das ist auch eine sehr freundschaftliche Atmosphäre ist eine Community, in der ich dort lebe und was ja doch sehr wichtig ist.
1: Offenbar für Sie diese Begegnung, das hatten wir vorhin schon mal. Begegnung, mhm. intensive Kontakte, der Austausch steht im Zentrum bei Andreas Friedrich offenbar. Es ist so viel möglich gewesen in Großhennersdorf. Wir haben es vorhin schon kurz angerissen. Es gibt da die Umweltbibliothek, die berühmte, ganz wichtige Sache in der DDR-Oppositionsbewegung, das Begegnungszentrum, eben den Katharinenhof. Warum ist es für Sie ein Kino gewesen, wo Sie gesagt haben, da will ich mich engagieren? Sind Sie so ein Filmenthusiast?
0: Ja, es gab zwei Medien damals in der DDR, die für uns sehr wichtig waren. Das eine ist ja das Buch, und das andere ist der Film. Das sind die beiden Medien, die uns Fenster geöffnet haben. Ne, wir waren ja in der DDR, wissen Sie ja, wir waren eingesperrt, wir waren reduziert auf bestimmte Bildungsinhalte etc. Und dagegen haben wir uns ja auch gewehrt. Das war ja auch ein Teil dieser Friedensbewegung. Und ein anderer Teil war halt auch, dass man mit Film und Büchern in die Welt schauen konnte, was ja sonst nicht möglich war. Man konnte nie reisen. Deswegen hat das für uns ja sehr einen Stellenwert gehabt. Und als dann '91 die Wende kam und plötzlich nur noch die Cineplex-Kinos da waren, auch in der Umgebung, da haben wir uns halt gefragt: Ja, wo bleiben die Filme, die wir schauen wollen? Und da haben wir ein Kino gegründet damals. Da waren wir sieben Leute und haben das Kino gegründet. Und das ist ja das Schöne, dass das Kino dieses Jahr 30 Jahre alt wird und das Festival 20, also das sind insgesamt doppeltes 50 Jubiläum. Jahre. das Jubiläum, stimmt. Das doppeltes Jubiläum und am 9. September werden die 30 Jahre Kino gefeiert. Darauf freue ich mich auch besonders.
1: Also die Filme, die das Fenster zur Welt waren, die waren für Sie ganz besonders wichtig, aber es war die soziale Arbeit, die Sie mal nach Großhennersdorf gebracht hat, nicht wahr, da zum Katharinenhof. Um das erzählen zu können, müssen wir, glaube ich, ein bisschen tiefer eintauchen jetzt in diese Biografie dieses Jugendlichen und jungen Erwachsenen, der Sie waren und der in der DDR an so viel Stellen angeeckt ist offenbar. Ich würde vielleicht mal anfangen mit der Bedeutung, die kirchliche Räume für Sie hatten als ganz mhm. junger Mensch. Ja, Sie sind ja bei Großeltern groß geworden, die beide KPD-Mitglieder waren. Sie sagen von sich heute noch, ich bin eigentlich nicht christlich, bin Agnostiker, aber trotzdem haben Sie sich mit 15 taufen lassen.
0: Ja, ist richtig. Im, im kirchlichen Raum war es halt möglich, bestimmte Diskussionen zu führen. Es gab aufgeschlossene Pfarrer, Diakone, die Jugendarbeit geleistet haben und das hat mich damals halt in die Kirche gelockt und das war ja auch nie verkehrt und das war vielleicht ein Bekenntnis, das war, denke ich, eher davon geleitet von diesen persönlichen Kontakten als von dem Glauben an und für sich und das hat mich ja lange begleitet. Das war die erste Zeit, dann die christliche Jugend, die sich um, um Konflikte am Arbeitsplatz gekümmert hat und es kam dann die Ausbürgerung Wolf Biermanns, wo wir Unterschriften gesammelt haben, da waren wir noch sehr jung und ich wollte dann Lehrer werden und das Studium in, im Edwin Hornle Institut in Radebeul musste ich nach einem halben Jahr wurde ich exmatrikuliert wegen, wegen unreifer Persönlichkeit moralischer Unreife, moralischer und unreife. Und auffälligem
1: Verhalten ich genau das, das, war mein, das
0: war meine die Begründung für die Exmatrikulation und, und, und das dann, waren
1: dann die langen Haare oder
0: ja lange Haare war das eine die Kleidung war gehörte dazu die Musik die man hörte das kommt ja noch zu dem Film und Büchern dazu, die Musik. ne, Das war eine andere. Und das hat ja schon ausgereicht. Das war ja, es war ja eine unheimliche Enge, wenn man das heute anschaut. Und wir Sie sind
1: aber auch 83 mit einem Schwerter zu Pflugscharen Plakat unterwegs gewesen. Das
0: ist richtig. Ich ja. war dann in Jena und wir haben dann die haben uns dann von der Kirche gelöst und haben die unabhängige Friedensbewegung gegründet. Und 83 im März war die Gedenkdemonstration zur Bombardierung Jena, sind dort mit eigenen Plakaten aufgetreten. Das hat sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Wir sind natürlich am Ende abgedrängt worden und, und auch die Plakate zerrissen wurden. Aber die Bilder sind halt im anderen Teil Deutschlands zu sehen gewesen. Wir hatten also sehr guten Kontakt in die Außenwelt. Wir wurden wahrgenommen was trotz Verhaftung, Inhaftierung natürlich immer noch einen gewissen Schutz für uns auch bedeutet hat, weil wir sind nicht mehr so im Untergrund gewesen, wir sind in der Öffentlichkeit gewesen. Und das war ein wesentlicher Schritt in dieser Zeit.
1: Es hat Sie allerdings nicht davor bewahrt, das Land schließlich verlassen zu wollen oder zu müssen?
0: Ist in der persönlichen Geschichte ist beides. Also ich wollte das Land nie verlassen. Aber es gibt verschiedene Ereignisse, die uns doch in irgendeiner Form meiner Partnerin damals auch gezwungen haben, das Land zu verlassen. Das ist einmal der 24. Dezember 1982, wo wir abgeholt wurden, weil wir eine, eine Friedenskreisdemonstration in Jena vorhatten und bereits ein Krankenwagen dastand und eine Einweisung ins Kinderheim für unsere Kinder vorgesehen war, welche dann zum Glück nicht stattgefunden hat. Aber ich denke, der persönliche Druck und dann die weitere Ausreise bis hin zu Roland Jahn, der gewaltsam ausgeschafft wurde, in der Aktion Gegenschlag gegen uns, wurde ja massiv das forciert, dass wir das Land verließen. Gegenschlag
1: und war die Maßnahme des MFS gegen die Friedensbewegung in Jena. In
0: Jena, die, die im Mai 2083 startete. Und deswegen war es nie verwunderlich. Und meine Partnerin damals war schwanger. Wir hatten zwei Söhne eben die Weihnachten 82 ins Kinderheim sollten. Also es wurde massiver Druck ausgeübt. Und ich bin dann wegen der Geburt, und weil viele Freunde schon im Westberlin waren, habe dann die Ausreise gestellt aus Kronzessen. Und es ist wohl der kürzeste Ausreiseantrag in der Geschichte der DDR gewesen. Das hat also nur zwei, drei Stunden gedauert bis die Ausreise genehmigt war.
1: Und wie lange hatten Sie dann, um das Land zu verlassen?
0: Also erst sollten wir nur zwei Tage haben. Es war ein Montag und sollten Mittwochs schon raus sein. Das konnte ich zum Glück noch mal mit Bittstellung ändern. Wir hatten dann eine Woche Zeit, um unsere Sachen zu packen und uns zu verabschieden. Für mich war das ja auch noch mal wichtig, nach Dresden zu fahren. Und meine Heimat, meine Großeltern, ich bin meinen Großeltern groß geworden, mich dort zu verabschieden.
1: Sie wussten ja nicht, dass es nur sechs Jahre dauert.
0: Wir wussten nicht, wir konnten uns das nicht vorstellen, dass es sechs Jahre dauert. Und in unseren Akten konnten wir ja später einsehen, dass wir Einreiseverbot bis 1999 hatten. Mhm. Das war überall festgeschrieben. Und da wir nach West-Berlin sind, durften wir ja nicht immer mehr durch die DDR reisen dann. Wir mussten also fliegen. Übers Land.
1: Warum sind Sie eigentlich in Westberlin nicht geblieben? Da sind ja sehr viele jener wie in so einer kleinen Enklave und, und Subkultur untereinander geblieben. Aber das war irgendwie nichts für Sie, Herr Friedrich.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das Exildenken. Ich denke, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ich möchte das auch niemandem vorwerfen, oder, weil viele dort geblieben sind und, und auch viele Freunde dort, die ich auch sehr schätze. Von Roland Johann bis Peter Rösch, der leider nicht mehr lebt. Und ich ja zu denen immer noch eine Verbindung habe. Aber mir, erstmal waren es die Kinder. Berlin war, war ein großer Schock. Und dann ständig die Mauer vor sich zu haben. Ich wollte in dem Land ankommen. Ich wollte in diesem Land Bundesrepublik Deutschland ankommen. Und das war mir irgendwie in Westberlin nie so richtig möglich. Es war dieses klar war die Community und die war auch wichtig aber es wurde eben sehr viel über die DDR gesprochen es wurde viel unterstützt was auch wichtig ist aber das ich, konnte ich auch dann von Süddeutschland aus machen wir hatten Freunde in Süddeutschland und sind halt mit den Kindern dann nach Süddeutschland und das ist denke für mich war es sehr wichtig diese Zeit dann auch in der Bundesrepublik anzukommen ich habe dann dort in einer alternativen Zeitung geschrieben. Und dort war dieses Thema nicht mehr so präsent. Mhm. Da wurde auch mal gefragt, ja, du kommst daher, erzähl doch mal eine Geschichte und dann war es erledigt. Ne? Dann wurde nie die ganze Zeit wieder darüber gesprochen. Und weil die Identität
1: konnte noch sich woanders hin entwickeln. Ja, genau, ich konnte mich mhm. hin
0: entwickeln, habe hab dort mit Grünen zusammen, damals war ja die grüne Bewegung und ich habe mit der Antifa, ich war in Wackersdorf, habe dort Bewegung für mich stattgefunden. Ne? Und, und äh,
1: und trotzdem dann Großhennersdorf wieder als Aktionsort gewählt.
0: Ja, weil ich schon sage, die Verbindungen sind ja alle geblieben. Mhm. Das ist ja das, das Schöne auch. Das sind ja Freundschaften, die zum Teil 30 Jahre, 40 Jahre existieren. Ne? Wo Entwicklungen stattgefunden haben, die nie, die nie kontraproduktiv sind, sondern die produktiv weiterhin sind, ne? wo ein Vertrauen da ist, ein Verhältnis da ist. Und ich denke, das ist sehr wichtig im Leben. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Komponenten überhaupt. Ne? Und, und deswegen ist das auch wieder zurück. Und das war auch vielleicht so ein... So ein war auch eine Trotzreaktion. Eine Trotzreaktion? Ja, äh, ja jetzt öffnet ihr das Land... Es war doch klar, dass die Perspektive eines anderen Sozialismus, einer Demokratie, Sozialismus hat ja nie funktioniert, aber eine Demokratisierung eines Sozialismus ist nie das Thema, ist, sondern es ist eine Übernahme durch den Westen und die hat stattgefunden und wir wissen, was wirtschaftlich alles passiert ist im Osten. Wir wissen auch, welche Folgen das heute hat, Drum wir AfD und, und so weiter. Frosanersdorf als gallisches Dorf.
1: Ach, da ist der Trotz. So, und jetzt machen wir hier unsere subkulturellen Aktionen wieder als alternatives Angebot zum Mainstream, zu dem... Genau. So, mhm. Jetzt gehen Sie zurück nach Großhernersdorf und ich wünsche Ihnen eine Festivalausgabe zweimal Jubiläum haben wir gehört, in der Sie ganz viel zurückbekommen und schwelgen können in dem, was Sie da suchen, Herr Friedrich, den Begegnungen und dem intensiven Kontakt und den Resonanzen bei der nächsten Ausgabe vom NICE-Film-Festival. Wollen Dann. Sie noch einladen zu ein, zwei Höhepunkten?
0: Ja, mit, das, was wir schon hatten, auf jeden Fall zu dem Konzert möchte ich einladen. Ich freue mich auch, dass unser alter Freund des Festivals, Volker Köpp, bei uns ist, mit seinem nun nicht mehr so neuen Film, Purische Nährung. Ich freue mich sehr über die vielen Filmgäste und ich wünsche mir vor allem, dass die Leute das auch wahrnehmen und nutzen, dass wieder bei vielen Filmen die Regisseure da sind, die Regisseurinnen, die Editorinnen, Schauspielerinnen. Und dass die Leute das nutzen und annehmen und da sind, um dort Gespräche über die Geschichten, die in den Filmen zu erleben sind, mitzuerleben und sich teilzunehmen.
1: Danke, dass Sie bei uns waren. MDR Kultur trifft war das in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Ellen Schweder und hier noch der Hinweis auf die kommende Woche. Da ist Peter Sommerer hier. Peter Sommerer ist Chefdirigent und künstlerischer Leiter der Sächsischen Bläserphilharmonie und der Deutschen Bläserakademie GmbH in Bad Lausig.